0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo. Værsgo. værsgo,
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det er det. Vi
0: tager den, der
2: her. Okay.
3: Og med det så siger jeg goddag og højt hjælp. velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrådet. Min navn er Kurt Kammerskov. Som altid så kigger vi lige lidt på, hvad det er for nogle indslag, vi har med her. Vi skal først med til indvielse her forleden, dag. det var for øh, sidste lørdag. Ikke igår, i går, men for lørdag den 7. september, der var der, der indvielse af den nye countrymarked op i Nordeas uh, gamle uh, lokale op i G-gaden i Fredsborg. For det gik I ud på. Ja, vi havde John Varko deroppe, og han kommer med en beretning fra det. Så skal vi også have om, at uh, nu her den 22. september, der, skal der, være, der er der nyt fra Børneadjast igen i Fredsborg, den gamle biograf. Hvad der går ud på, det kommer også ind på her i løbet af formiddagen. Uh, så skal vi til genindvielse af Højsag Mølle. Det foregik her sidste søndag den 8. september, og der var John Marco også ude og fik uh, nogle af de taler, hvor der jo rigtig mange mennesker, der var mødt frem derude, og vi skal høre nogle af talerne derude udefra. Hvad har vi så mere? Vi, jo, vi har også haft John med på Pensionistudflugten her i siden fredag den 6. september. Turen den gik til Teknisk Museum i Helsingør med efterfølgende spisning på Karleborg Kro. Og det lyder jo alt sammen meget hyggeligt. Lidt billeder fra dit arrangement skal vi også høre her i løbet af formiddagen. Så skal vi også høre en, en indslag omkring, at man vil til at finde nye sange til højskolesangebog. Og der er man så opfordret folk til at skrive nogle sange med nogen, der kan komme med. Og det er der så nogen, der har gjort, også her fra vores lokale område. Men øh, vi skal lige finde ud af, hvordan det hele er gået ud på. Og det gør vi med det indslag, som Daniel har lavet, eller besøg i studiet her nu. Og det kommer her sidst i udsendelsen Og så skal vi lige have en lille melding om, at nu er Dassen tilbage igen i Frensborg klub og det er som sædvanligt oppe i Frinsborghusenes restauranter op, hvornår det kommer. Det kan vi også høre med om sidst i udsendelsen. Så det er noget af det, som vi har valgt at tage med i dag. Så velkommen til. God fornøjelse.
4: Det er lørdag den 7. september, og jeg er med til åbningen af Country Market, der ligger i Jernbanegade i de tidligere Nodæer lokaler. Det er indehaveren Marianne Holst, der byder velkommen.
2: Velkommen til Country Market. Jeg har jo lyst til at sige tak til alle, som har bidraget til, at Country Market kunne komme op og stå. Jeg vil selvfølgelig rigtig gerne sige tak til min far, som har sørget for, at jeg kan få lov til at realisere min uh, drøm. Så vil jeg gerne sige tak til min mand, og jeg håber, at I løbet af serancen får lyst til at gå og give ham et kærligt kram. Han har været hårdt presset. Jeg ja, for det. Ja. <laughs> Han har været hårdt presset gennem uh, hele sommerferien. Uh, jeg startede med at få uh, nogle tanker sådan omkring februar og marts på, at der skulle ske noget her i byen. Tommy har prøvet i lang tid at, prøve at sige, skal du ikke bare have et fast arbejde? Det kunne ikke lade sig gøre, når man først har fået en drøm, der skal realiseres. Så, øh, så han har valgt heldigvis at springe på vognen i at hjælpe mig med, det kunne lade sig gøre. Øh, men her, vi har haft tre dage sommerferie, så I må meget gerne give ham et kram. Han er en dobbeltjobber. Øh, jeg har også øh, brug for at sige til, øh, det her kunne ikke lade sig gøre, uden øh, den hjælp, jeg har fået de her fantastiske håndværkere, som har hjulpet mig. Øh, Kim fra År øh, Nielsens øh, VVS-selskab. Vil jeg sige tusind tak for ham og hans team, der har hjulpet med alle de her kloak og træk, og jeg skal komme efter jer, har gjort et fantastisk stykke arbejde. Så ro endelig ham. <laughs> per, som også er vores huselektriker her i, i Frederiksborg, eller Frederiksborg centret kan jeg varmt anbefale. Han har været super fleksibel og hjulpet mig også med, at det her kan lade sig gøre. Bravita. Brian fra Bravida Brian er et menneske skal ned og åbne, når han var her klokken fem om morgenen, før Brian kunne komme i gang med sit arbejde. Men han har været fantastisk til at få det her til at køre. Så tusind tak til håndværkerne. Jeg vil også gerne sige tak til Beate Persgaard, som har hjulpet mig med mit grafiske udtryk. Der ligger vi sit kort oppe i baren, skulle man få lyst til at gøre brug af hende. Og sådan er det jo med vores lokale gode folk, at vi skal selvfølgelig gøre brug af dem til at skabe forandring for dem også. Så har vi jo haft den her crowdfunding Måske har I set, hvordan jeg har opdateret herude på, hvor vi er op hen på nu. Vi er op på 172.870. Der er 118, som har valgt at lave donationer her til Country Market. Det er jo helt fantastisk, og tusind tak for det. Vi er jo ikke helt i mål, så jeg har tilladt mig at udskyde den til den 18. september, for vi har jo i dag med loppemarkedet, og i næste uge med slotsmarkedet. Man kunne jo være heldig. Så jeg fortsætter lidt endnu. Som I vil se herhen, så har vi med specialbutikkerne, så har vi vores slagter, som er Peter, der står her, som I får lov til at komme hen og snakke med. Så kan I sige, hvad skete der lige, Marianne? Du sagde, ost og fisk, de, der er jo ikke nogen i. Jeg lover, at der skal nok komme på plads, men jeg har ikke kunnet nå det til åbningsdatoen. Jeg tror, at nu, når vi alle sammen har stået her og blevet lidt god varme i benene, og Thomas han er nærmest sød og komme og hjælpe mig med at åbne, så vil jeg give ordet til Thomas. Ja.
5: Tak for det, Marianne. Goddag alle sammen. Det er jo dejligt, at der er kommet så mange til åbningen af Fredensborg Ny Markedsplads. I gamle dage var markedspladserne jo stedet, hvor man mødtes og udvekslede varer og historier. Og tænk, hvis vi kunne skabe en ny form for markedstemning her i Fredensborg. På en moderne markedsplads, som overen købe, ligger et skønt sted i byen. Jeg tror, det er byens smukkeste hjørne her. Yes! Det er jo lykkes i andre byer i Danmark, og så kan det også lykkes her i Fredensborg. Det er jeg helt overbevist om. Fredensborg by har et stort potentiale. Vi har engagerede borgere, der støtter lokale tiltag. Vi har dygtige lokale fødevareproducenter, og vi har mange turister. Og så synes jeg, det er vigtigt at nævne også, at vi jo netop har vedtaget den endelige plan for realisering af den grønne slotsby. Planen indebærer hele området hernede ved Bæredammen og Langedammen, at adgangen til slottet bliver endnu mere tydelig, og så får det hele et grønt løft. Den plan løser ikke alle udfordringerne i byen indrømmet. Men jeg tror ikke, man skal undervurdere betydningen af, hvor meget det betyder for en by, at vi både løfter den æstetisk og skaber nye dejlige rammer for et aktivt byliv. Derfor er vi i byrådet også rigtig glade for, at Marianne og Tommy nu vil åbne Country market her i Fredensborg. Og hvor var jeg glad for at læse i ugenyt, at du siger, at vi skal jo ikke tale Fredensborg by ned. Vi skal tale den op. Det er jo det, det handler om. Det er det. Så alle de der negative læserbreve, det er jo fint at have en kritisk holdning til tingene, men på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo ud over rampen, og så skal vi jo skabe nogle løsninger i fællesskab, og skabe noget af det her. Det er jo det, det handler om. Jeg håber, at alle jer, der nu er mødt frem, og hele Fredensborg by vil støtte op om det her projekt. Ikke kun for Marianne og Tommy's skyld men for hele byens skyld. Så fra min side skal der lyde et stort held og lykke, og ikke mindst et stort tillykke med åbningen. Og så synes jeg, vi skal råbe et uh, tre korte og et langt for Country market. Skal vi ikke det? Country Market, længe leve! Hurra! 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 Og så er det lange. Hurra! Og så skal jeg bruge en saks. Yeah, <laughs> Hermed erklærer jeg Country Market Fredensborg for åben. Velkommen.
4: Jeg er til åbning af Country Market her i Fredensborg. Og så møder jeg Marianne Holst. Og hvad er det, du vil lave her i butikken?
2: Jamen, her i butikken, der vil være flere ting. Jeg vil både lave et, et hyggeligt sted, man kan mødes og nyde lidt i min café. Men så vil jeg også gerne have, at man skal nyde alle de her produkter fra blandt andet Nordsjælland i butikken. Og så arbejder jeg hårdt på at kunne levere både en ostemand, en fiskemand og en slagter her torsdag, fredag og lørdag. Det lykkedes mig at få en slagter i hus, så det var så godt. Med kødbilen har nogle lækre, lækre produkter. Men jeg arbejder jo hårdt på at få en en fiskemand og en ostemand. Så hvis der sidder nogen derude, der tænker, de vil gerne have en butiksenhed hos mig, så kan de bare komme til mig.
4: Nu er det jo noget af en speciel indretning, du har lavet. Den er meget, meget behagelig.
2: Det har været vigtigt for mig, at jeg kunne ramme så bredt som muligt i min indretning. Jeg vil gerne have, når folk kommer ind til Country market, og så får de skuldrene ned og bare synes, her er der rart at være. Hvis jeg nu havde fyldt den op med helt moderne møbler og skarpe kanter, så havde det ikke været samme oplevelse. Så jeg har været rundt på loppemarkedet og dødsboer og ompolsteret lidt, så det kunne passe i stilen. Simpelthen for, at vi bare skal have det rart og behageligt, når vi kommer ind i Country market.
4: Jeg kan tilføje, at der var mødt rigtig mange mennesker op her til åbningen af Country Market. Musikken i dette indslag blev leveret af Sten Søjer.
2: Radio Humleborg, Fredensborg Lokalradio på 104,3 MHz.
6: Så er det snart tid til at få lidt øh, ondskab ind under huden. I hvert fald hvis man besøger Børne Jazz Fredensborg. Og hvad går det ud på? Jo, jeg, jeg har ringet op til Mette Ries fra Børne Jazz Fredensborg. Velkommen til. Tak skal du have. Og hvad handler det om med, med de onde i Fredensborg Gamle
7: Biograf?
1: Jamen, det er jo de her dygtige øh, musikere her, som selv siger, at der er så mange gode børnebane, så de er nødt til at lave et ondt. Så de er gået sammen om at lave det her orkester, som, øh, som stiller spørgsmålstegn ved, hvordan, hvornår, hvad vil de sige, at være ondt, og hvornår er man ondt, og Så, videre. så, øh, så de, øh, de, de giver den gas med, med en side, som man ofte holder lidt væk fra børnene. Så giver de den lidt gas med det.
6: Ja, og gør det på sådan en lidt humoristisk måde, tænker jeg.
1: Ja, det, må man, sige. det ja. må man sige.
6: Og det er jo et arrangement, I holder i det, der hedder Børnejazz Fredensborg. Og ja. hvornår er det?
1: Det er her den 22. september kl. 11 nede i Kulturhusets gamle biograf.
6: Ja. Yep. Og øh, de onde, for at vende lidt tilbage til dem, øh, hvem består det af?
1: Jamen, det er øh, Tobias Trier, som mange måske kender fra hans øh, voksenalbum, som han har lavet gennem tiden. Mm. Og så er det øh, tegner og musiker Carl Kvist Møller, Flemming søn, mm. som er nødansvrede basse. Og så har de øh, Peter Marot med på trompet og Torben går på bas. Så det er sådan en god, øh, ond kvartet, vi får besøg af i der.
6: Og hvad genromusik øh, er det, at, øh, de bevæger sig i
1: Jamen, hvad, det, er, det er sådan lidt blandet altså, jeg ved ikke om det er sådan en jazz egentlig man kan sige men det er en masse gode børnesange der er nogle øh, kendinge, som, øh, som børnene måske kender lidt og så er det ellers lidt øh, singer songwriter øh, glade sange, øh, nogen hvor der kommer lidt guitar på og så videre så det er sådan det er sådan et univers, som appellerer meget til børnene. Så selvom det er ondt, så er det alligevel med noget musik, som jeg tror, alle bliver glade af.
6: Mm-hmm. Og tager jeg fejl, hvis jeg siger, at de også klæder sig ud?
1: Det gør de. Det er med masker og kapper og hele dynen. Og øh, hvis man går ind på Børne i Facebook-side, så kan man også se nogle links til nogle videoer, som man måske kan øve sig lidt inden.
6: Åh oh ja, det var en god opfordring, der var der. Ja. Yeah. Og hvis man gerne vil med til det her arrangement, hvordan, hvad gør man så?
1: Så går du simpelthen øh, på MobilePay og overfører de her øh, 50 kroner, som det koster for alle over et år. Øhm, og MobilePay nummeret er 48758, og det hele står også på vores hjemmeside og på Facebook.
6: Mm-hmm. Når nu det er sådan noget ond musik, er det så aldersbestemt?
1: Det rammer inden for, øh, for øh, den aldersgruppe, vi plejer, som er cirka 2 til otte år. Selvfølgelig er man velkommen, hvis man er lidt yngre og lidt ældre, men der er ikke noget at være bange for på den måde.
6: Mm-hmm. Og hvad har I ellers på plakaten i øh, Børne Jazz i den øh, efterfølgende tid?
1: Jamen, så har vi en koncert her den 17. november med øh, Martinis for Børn, som er et orkester, vi rigtig gerne har ville have på øh, plakaten længe, som vi endelig har lykkedes at få fat i her. Det er Kia Martini, en rigtig dygtig jazzsangerinde, som har et band med, og de klæder sig ud og har lavet som en album med børnemusik. Og det er virkelig høj kvalitet. Så der håber vi også at se en masse i november.
6: Det kan vi vende tilbage til og, og snakke ja. lidt mere om, når, når det er, vi, vi nærmer os det. Men så ved vi i hvert fald nu, man skal sætte kryds i kalenderen. Men altså først og fremmest her, det var søndag den 22. september, det er kl. 11 i Frensborg Gørgen Biograf, at I har det arrangement med De Onde. Nemlig... Vi siger tak til uh, Mette Ries for den orientering.
0: Du lytter til
8: Mit navn er Niels Erik Bølling, og jeg er formand for Fredensborg Møllelov. Hjertelig velkommen her til Højsager Møllebakke i denne, på denne festdag. Vi skal jo i dag fejre, at vores to møller, Karlebo Mølle og Højsager Mølle, endelig er ved at være helt klar til at kunne fungerer igen som museumsmøller tak til Fredensborg Kommune fordi de har været med til at øh, få det her til at fungere jeg fik lige et lille tegn fra neden, ikke fra oven om jeg skulle skrue lidt højere op højere endnu højere endnu. det var bedre ja. jeg vil ikke holde nogen stor tale nu her, det har vi jo øh, kompetente folk til men jeg vil sige, at programmet går jo på, at efter vores officielle taler her, så bliver der mulighed for at besøge de forskellige boder, der er her rundt omkring. Jeg vil også sige tak til dem, der stiller op og gør den her dag festlig for os alle sammen. Lad det være nok i første omgang for mig. Jeg skal nok vende frygteligt tilbage senere hen. Men jeg vil straks give ord til vores borgmester. Værsgo. Værsgo.
5: Tak for det, og ikke mindst tak for invitationen, og at vi står her i dag skyldes jo først og fremmest et kæmpe stort arbejde, som en række ildsjæle har lagt måned efter måned, år efter år, tålmodigt og tænksomt, grundigt og gennemtænkt. Rigtig mange aktive har gennem årene bidraget til vores to flotte møller. Dem skylder vi en stor tak hver især. Kan vi ikke lige give min hånd, det synes jeg. Og jeg kan desværre ikke nævne jer alle. Det vil være ganske enkelt for forvidt, men at reducere takken til ingen nævnt, ingen glemt, det er alligevel for sølle. Så jeg våger pelsen og starter med at sende en særlig tak til Niels-Erik Bølling. Niels-Erik, du har med din utrætlige energi og dit gode humør skabt grundlaget for, at vi står her i dag. Få dage efter din 80-års fødselsdag. Du har forstået at motivere alle folk omkring dig. Jeres frivillige, jeres mange støttemedlemmer. Du har knoklet løs, presset på, når det var nødvendigt. Det virkede, der skete noget. Og der kom også penge i kassen til møllerne. Fra fondet. Fonden over Johanne Louise Hansen har givet en halv million. Augustinusfonden har doneret 300.000. Og I to fonde skal naturligvis have tak for jeres donationer. Også tak til. Ja. De skal også have en hånd. Også tak til Slotts og Kulturstyrelsen, som har givet 930.000 i tilskud til renoveringerne af både Karlebo og Højsager Mølle. Og så skal jeg naturligvis også sende en tak til min kollega af byrådet, nuværende og tidligere, for det er jo sådan, at Fredensborg Kommune samlet har bevilget 3,5 millioner kroner til møllerne. Og jeg vil også gerne fremhæve vores møllebygger, Christoffer Palle, som på fornemmeste vis har udført et forbindeligt godt håndværk. Også tak til rådgiver Frem Lem fra Sveko Danmark, som har stået for at udarbejde udbudsmaterialer og ført tilsyn. Fremhæve skal også tømrer snikkermester Børge Nielsen af, som på bedste vis stod for første etape af renoveringen af Højsager Mølle. Og så vil jeg gerne kvittere for det store arbejde, som er lagt, På Rådhuset i Center for Ejendomme og Intern Service med naturligvis projektledelse og tilsyn. Så ja, i dag kan vi fejre de to flotte og fuldt funktionsdygtige møller i vores dejlige kommune. Det skyldes en stor og vedvarende indsats for rigtig mange mennesker. Tak for det og et stort tillykke til os alle. Og skal vi så ikke lige udråbe tre hurraer og et langt for de to møller? Højsager Møller og Karlebo Mølle, længe leve! Ura! 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 Og så er det lange Ura! Ura! Og så er det kulturudvalgsformanden Ulla Harti Hansen yes.
9: Vores to møller rager højt op i vores smukke landskab Så de ville jo nok aldrig få en byggetilladelse fra kommunen Hvis der blev søgt om at bygge dem i dag Men dengang var tiden en anden En helt anden Der var mange hundrede møller i Danmark Vindmøller, vandmøller Ejerne af møllerne var ret højt placeret i det sociale hierarki, for møllerne var relativt veluddannede, og en del af dem også relativt velhavende. De havde ofte både møllen og en gård, og brød og mel skulle alle jo have hver dag. For at blive møller skulle man stå i lære, og uddannelsessystemet var jo ikke så teoretisk dengang. Man var i lære hos en mester, og kun det Ofte var det så sådan, at når en ny, udlært møllersvend skulle døbes, så blev han spændt fast på en vinge og skulle køre med rundt en gang.
10: Havde han, ikke,
9: havde han været lidt uborgen i sin læretid, så kunne man da godt finde på, at stanse vingene kort, en kort stund, når han var øv og Så hang han der. Uh, jeg har ikke hørt, at I gør sådan med de nye frivillige møllelagde, Niels Erik. Jeg, ikke nok. <laughs> Jeg vil som borgmesteren også sige stor tak til alle jer, der har bidraget til, at vi kan... i dag har de to smukke møller, som passer som fod i hose i vores øh, flotte landskab. Og nu, vil det 100, og nu vil gøre det mindst 100 år mere frem. Begge møller er et uvurderligt bidrag til at sikre vores danske kulturhistorie og hele det håndværk, som følger med. Tak til Niels Erik, tak til fondene, styrelsen, tak til alle jer, frivillige, tak til håndværkere, eksperter og embedsmænd på Rådhuset, som har gjort det muligt. Tak.
8: Efter
4: Ulla Harley Hansen er det Lars Simonsen, der
11: tager ordet. I disse klimatider så er det nærlæggende at spole tiden tilbage til den gang, vores møller de var i fuld gang. Der blev ikke brugt fossile brændstoffer til at høste eller transportere kornet. Der blev kun brugt hånd- og hestekræfter. Der blev ikke udledt så meget som et enkelt gram CO2 fra malkornet. Det skete med vind eller vandkraft. Og møllerne havde en smukt udsigt over landlige dyl fra toppen af deres møller. Og det var tider, men det var også helt andre tider. Derfor er det også meget svært at formidle denne del af vores fælles historie for de yngre generationer. Men det prøver vi faktisk, og det er endda med stor succes. For eksempel har Carlebo Udeskole i flere år haft Karlebo Mølle som en af deres lokaliteter, når de var ude med de mindste klassetrin. Hver gang så stiller et par frivillige for Mølleret op og hjælper, og det skal I have stor tak for. I fortæller om Møllen og hjælper med det praktiske. I viser børnene, hvad det handler om og de kan se det hele og også røre ved tændene. Jeg håber, at vi med disse to møller kan fortsætte med at formidle vores fælles kulturhistorie til en bred kreds. Det vil altså børn, voksne og ældre. Det fortjener de. Og endnu en gang, alle jer, der har været med til at bevare og renovere møllerne, I fortjener en rigtig, rigtig stor tak. Tak for ordet.
8: Ja, tusind tak, skal I have alle tre. Se, nu er vi jo så kommet til det punkt, hvor der i programmet står, at nu skulle møllen startes. Men vi har jo samtidig det, at det er vindstillet, og det er jo møllerens mareridt. Vi kan ikke køre med vingerne, når det er vindstillet. Der er ikke nogen hjælpemotor til det her. Så vi må bare markere, at møllen bliver startet, ved at borgmesteren tager fat i, i uh, kæden, uh, og symbolsk uh, markerer, at nu bliver den startet. Normalt så ville man løsne bremsen, og så ville den begynde at køre.
5: Jamen så erklærer jeg møllerne for at åbne, og også Karleborg Mølle.
1: <tryk>
8: yes. Ja, vi må egentlig ikke glemme, at Karleborg Mølle er jo med i denne fest. Desværre kan vi ikke holde fest oppe omkring møllen, fordi der er meget lidt plads. Så vi holder det hele her. Men... Husk, hver gang der er åben på møllerne, kan I også besøge Karleborg Mølle. Og den er et besøg værd. Jeg vil sige, at hver torsdag så mødes vi, øh, som er den lille frivillige gruppe i det store Møllerlov. Øh, den lille frivillige gruppe mødes her om formiddagen og nede på Karleborg om eftermiddagen. Og hvis der overhovedet er vind til det, så kører vi med vingerne. Så det er også en mulighed for at komme og være med der, eller bare se på. Tak for ordet nu.
4: så oprændt den store dag endelig. Og jeg står her på Højse af Mølle sammen med formanden for Fredensborg Møllelag, Niels Erik Bølling.
8: Niels Erik, en ting er, at møllerne er bygget færdigt, men sikkert et tiløbsstykke. Jamen, det er jo ganske overvældende at se alle de dejlige mennesker, der er her hertil. Uh, nu er vi selvfølgelig uh, blevet uh, velsignet med rigtig godt vejr, sådan til at være udendørs, men vi er jo altså blevet forbandet af, at det er vindstillet, så vi kan ikke køre med møllen, og det er over lidt. Det var jo meningen, at vi nu skulle starte møllevingerne op, og, og på den vis også vise, at den kan noget. Uh, vi har jo heldigvis uh, set, at den kan køre. Vi prøvede så sent som i fredags her på, hø, uh, på Højsager Mølle, og Karlborg Mølle den kører jævnligt. Uh, hver gang der er overhovedet er det, så bliver den startet op om torsdagen dernede. Så vi har lidt gang i møllerne nu, nu skal vi bare lære at køre rigtigt med dem.
4: Det er naturligvis møllelaget, der ligesom er initiativ til at se denne dag, men der er jo fantastisk mange aktører med, og det gør jo også for, at det gider komme forbi.
8: Er ja, det er jo dejligt, at øh, der er så mange, der har bakket op omkring ideen om lige at være med til at markere den her gode dag herude? Først og fremmest skal vi takke kulturforvaltningen, som har været med til at arrangere dagen i dag, og vi skal også takke kommunen, som har været årsag til, at vi overhovedet har fået møllerne op og køre igen. Men jeg, jeg kunne nævne dem alle sammen eller ingen. Vi har jo vi især synes jeg dog, at vi lige skal fremhæve Lokalhistorisk Forening, Lokalhistorisk Arkiv, som er fremme med rigtig meget, som viser historien bag møllerne her i Fredensborg. Og jeg kan også nævne, at som øh, Mølledav har vi været med til at få udgivet et lille hæfte, der hedder øh, Møller i... Ja, hvad hedder det? Det hedder øh, nutid og fortidige møller i Frederiksberg Kommune. Og alle, der bliver støttemedlemmer, de får det der hæfte udleveret. Det er et dyrt et hæfte, som fortæller om de 26 møller, man har fundet. Nu har vi to tilbage.
4: Så er jeg gået hen i en lille båd her, som Frønsborg Humbæk Lokalhistoriske Forening står for. Og så møder jeg Poul. Hvad er det, I viser frem her? Vi viser vores årsskrifter, som er vores stolte produkt, som vi laver hvert eneste år. I år har vi lavet lejerier og vaskerier i Sørup. Og det er ting og bøger, som alle medlemmer i foreningen modtager. Og så kan jeg se, at der er et kort hen i midten. Så står der møllerne i Fredensborg Kommune. Hvad er det? Ja, det er jo angivelse af, hvor mange, utrolig mange møller, der har været i Fredensborg. Vi har jo kun et lille udsnit tilbage, men der har været rigtig mange. Så det er en angivelse af, hvor mange der har været. Og vi kan se på trodene øh, på kortet, at der er måske 20, 20 møller. Så står jeg sammen med en af aktørerne i det her arrangement, kan man sige, nemlig møllebygger Kristoffer og Palle. Det har været noget af et job.
12: Det har været en stor opgave, ja. Men det er jo dejligt at se, at der er så mange mennesker, der tilslutter sig den, den hyggelige event, at vi genåbner møllen. Det synes jeg er en stor fornøjelse. Det er bare jævligt, at der ikke er nogen dag. Det er jeg meget ked af. Jeg vil jo helst, at den er kørt på fuld på fuld damp. Men øh, det gør den ikke. Men sådan er det.
4: Nu når du er færdig med sådan en job som det her, hvad så er så det næste job?
12: Jamen, vi har en øh, vandmølle i gang over øh, Kølomborg. Har vi pt. ind i gang. Så har vi øh, vedligeholdt vi af de andre møller. Det er jo sådan, med sådan nogle ting til os. Det er ikke den endelige opgave. Det er at jeg hele tiden vil vi lige holder lignende, som skal tilses, og det klarer vi løbende. Så helt sikkert.
4: Jeg tror, når du er færdig her, så går du lade pensioner.
12: Det desværre ikke. desværre ikke. Så mange penge er der, ikke, sådan noget. så er Så det sådan vi har, vi har mange møller, som vi tilsæger. Vi har 12-15 stykker, som vi er faste på. Så det er hele tiden noget at lave.
4: Så du er fast på møller, du har ikke andre opgaver?
12: Jo, vi laver en, en del for kirker også. Men mit største hjertebaren, det er møller og så deltid vindmøller. Vandmøller også, men øh, vindmølle, det er, det er det, der ligger en hjerte nærest.
4: Er der stadigvæk lærlinge, der bliver uddannet som øh, møllebygger?
12: Altså, det er sådan, at selve uddannelsen er stoppet i 60'erne engang. Og den sidste uddannet med svendebrev er, er min gamle læremester, kan man sige. Så vi får ikke svendebrev på det, som man gjorde i gamle dage men det er det nærmeste, vi kan komme i Danmark. Og så er det sådan, jeg søger uddannelse i Holland, fordi det er der, man har der største ekspertise. Man har flest møller, derved har man også ekspertisen mest velbevaret. Så der tager jeg til løbende.
4: Så jeg går lidt ned af møttebakken på skråningen, og så møder jeg Nils. Og Nils, du ligger og roder helt ned i, i undergrunden, havde hvad er det, du laver?
13: Ja, jeg fjerner det, som ikke rigtig øh, kan lade sig gøre med len, fordi det bliver ved med at komme på grund af nogle udløber nede i jorden, altså sådan rigtig rødder og udløber. Den her regnfand, den, smuk, den smukke gule, man ser. Det er altså ikke den invasive øh, øh, hvad hedder det, kanadisk gyldris, men den er altså hjemmehørende, men den breder så meget. Og den er jeg nødt til at håndluge, er nødt til at hive den op med, med, med rødder og udløber og det hele. Det er meget mere effektivt, så det håber jeg, at det, at det, er, det kan have det er erfaring med, at det kan så gå op på den måde.
4: Nu er det her jo et relativt lille areal. Man kan vel ikke gøre det her på store arealer?
13: Nej, det kan man ikke. Man kan ikke håndlue på, på store arealer. Det, der er, en, der er en, 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 en begrænsning. Det gør jeg heller ikke, når det er sådan rigtig store arealer. Her det er det sådan lige på kanten, ikke? det. Det kan jeg godt lade sig gøre, Jeg har gjort det gennem flere år, og så, så, så fortsætter man, så ikke har spildt det arbejde. Ikke? Og der har været meget mere regnfald på den her skrænt tidligere. Og nu, nu er det virkelig meget tilfredsstillende. At, og den, den er jo høj. Den skygger, den skygger de fine arter, vi vil have nede under, som er meget mere sjældne. De bliver skygget ud på grund af, af den, og så overtager den det også. Overtager den simpelthen arealet, ikke? også på en anden måde, fordi den breder sig med vækst. Ikke? Men, men, men den skygger altså også. Der er to ting det der, så den fortrænger de der ting, vi godt vil have. Dem er der ved at komme mange af jer på højt sager og er hårde der og lidende klokker og mange fine overdragsarter, så det, det er meget, meget tilfredsstillende.
4: Men så må du have fortsat god arbejdsløs. Tak skal du have. Ja. Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Jeg er med på Fredensborg Kommunes pensionistudflugt, der i år går til Teknisk Museum i Helsingør. Og så jeg er så heldig, at jeg regner ind i en af guiderne, nemlig Pia Bøtger. Pia, det er noget af et arrangement, det her?
14: Det er det, og det er med stor fornøjelse, at jeg deltager i det. Nu har jeg været afsted tre gange her med på turen. I årets var der nu ikke så mange, med, der var, var vi kun 100, så det var sådan til at overse, men vi var der alligevel tre busser afsted. Men i dag er vi, jeg tror det er fire busser, der, er der holder derude nu. Så der er der lidt flere i dag, og det er så sidste dag, vi er afsted. Men det er altid en stor succes, og det er også en fornøjelse at være med til, fordi jeg synes, vi har brug for det der lille ekstra puste i hverdagen, og også at fortælle kommunens borgere, vores ældre borgere er det jo, at vi sætter pris på dem, og vi gerne vil gøre noget ekstra for dem, og det gør vi så nu med de her skovture.
4: Og på vej heroppe i bussen, der fortalte du en hel del om udviklingen, og det der skal ske i Fredensborg Kommune
14: i den nærmeste tid. Ja. Og det, det er jo også mange spændende ting, ikke? som man måske ikke sådan lige får set, når man bor i Niveau og ved noget om, hvad der foregår i, i Fredensborg. Men det er jo hele vores kommune, som vi er godt i gang med at lære at kende lidt nærmere og, og lidt mere, end vi har gjort før. For det er vores kommune, og det er os, der også er deroppe i Fredensborg. Uagt om man bor i Kokkedal eller Niveau eller Humlebæk. Vi, vi er med overalt, så... Jeg synes, at det er godt, at vi tager den her lille opsummering af, hvad det er, grunden er at vi er i gang med de forskellige Og Der er rigtig mange visioner, som I sikkert har hørt i dag. Og der kommer jo flere set der er hele tiden noget, der bliver fuldt op på, hvad der er sket før ikke, som vi nu gør lidt bedre ikke. år står der vi jo i dag og med tilbygning. Det er jo blevet et rigtig spændende hus, hvor der også foregår en med altså nu. Der er altid rift om de lokalerne dernede, ikke? og det bliver der så også omkring gymnastikens hus, som bliver opført dernede i forbindelse med Holmgårdsskolen. Så det er der også rift om, for vi har mange dygtige gymnaster i kommunen, som I sikkert ved, ikke? er nogen der henter præmier hjem til kommunen og gør os kendt på alle mulige måder. Så det er rigtig godt, at de nu får nogle forbedrede vilkår også på det punkt. Det er så sporten, ikke?
4: Og så noget folk også ser frem til i dag, det er, at vi skal spise frokost på Karlborg Kro.
14: Ja, ja, det er Karlborg Kro, vores gode kro derude i, i Karlborg. Ikke? De er altid med på denne her skovtur. Næsten, ikke? Vi har jo også haft store kro med deroppe i Fredensborg. Men på Karlborg Kro, der er der plads, og der bliver vi taget godt imod. Og maden den er jo bare super derude. Så. så det er et af højdepunkterne på dagen. Det er middagen derude, og så ikke mindst er præmier, der følger med. Vi har også en lille lotterispil uh, hvert år, som Grete Tronsegård blandt andet, og nogle fra administrationen samler ind til, de er ude og presse de forskellige virksomheder. Og det gør de rigtig godt. Rigtig godt endda. Så det er en stor fornøjelse med sig at dele det ud. Ikke? Folk de bliver så glade, når de går hjem med et par flasker rødvin fra Nordea, eller hvor det nu er fra.
4: Så er jeg gået ind i udstillingsområdet her på Teknisk Museum, og uh, så møder jeg en af de frivillige, nemlig Hardy Hansen. Og de jeg bemærket, at du før fortalte vidt og bredt om nogle af de automobiler, der er her. Det, det lyder som om, du har
15: begreb om det. Øh, jeg har noget begreb. Det er jo klart, at når man går som guide, så er det jo en af de der øh, positive ting, vi har på museet. Mange af de positive ting, det er jo i vores gamle bilsamling. Og øh, det er jo lige fra den første, fra 1888, vores hammelvogn som vi jo er meget stolte af. Det var den første, og desværre også den eneste, der blev bygget på det her tidspunkt. Men ellers så har vi jo den første kongerborg, Stående, som kom ind i 1906 7 og øh, blev brugt flittigt. Vi har hørt, at ind på forsvigs få år, så var den oppe og køre omkring 30.000 km. Det var ret imponerende, og det var jo prinsesse Marie, som var meget glad for at køre i. Hun havde naturligvis sin chauffør, der kørte for hende, men øh, vi ved, at hun var meget aktiv, og når der for eksempel var ildbrand i København, så var hun meget bevidst om at komme ud og også hjælpe til. Og øh, vi er lidt svært ved at forstå, hvorfor hun var så interesseret i det, men det viste sig, at hun var jo på en måde en del af det københavnske brandvæsen og havde også sin egen uniform og var meget vedhjælpelig med at hjælpe til, når der var sket ting og sager derude. Så hun var jo utrolig populær.
4: Men, men 30.000 km på det tidspunkt, og på de veje, man havde, det må være
15: noget af en bedrift. Det var en bedrift. Men øh, bilen var jo også fantastisk på det der tidspunkt. Det svarer jo til det yberste af en Rolls royce i fag det må vi sige. Og øh, naturligvis havde hun øh, en chauffør, der tog så kærligt af, af bilen. Så den blev jo passet og plejet naturligvis. Og det kan vi jo også se i dag, hvor den jo stadigvæk står i en fantastisk flot stad, men naturligvis har museets eksperter naturligvis også en kærlig hånd med i det her.
4: Og nu er det jo ikke kun udstillingsgenstande, de her køretøjer. Jeg forstår på dig, at de også kan køre de fleste af dem.
15: Ja, det er jo det positive, at museet kan tage dem ud, de kan køre rundt omkring, og der bliver jo altid indkaldt igennem diverse medier og viser at øh, den er den en dag, der er man velkommen til at komme ud og se øh, bilerne køre. Og øh, der er jo mange, der er interesseret i at se en gammel bil. Også hvordan den bliver startet op. For eksempel Hamel-bilen, øh, det tager jo cirka 20 minutter at starte sådan en bil op. Og der følger man hele processen fra øh, man øh, starter og til den så begynder at køre omkring øh, museets små veje her. Så vi holder os inden for, kan vi sige, vores område. Men øh, det synes jeg er spændende Og det er jo også godt for bilerne At de kommer ud og, og rører sig
4: Hvad er din egen baggrund?
15: Øh, Min baggrund er jo egentlig At jeg blev uddannet på, øh, på Helsingør Værft Som maskinarbejder Og øh, så har jeg så læst på teknikum Til ingeniør Og øh, en af mine første job Var jo egentlig at Jeg arbejdede herude på støberiet Jeg var sikkerhedschef på det her støberi Værftets støberi Hvor vi står nu og øh, senere hen har jeg så fået øh, arbejde i København, hvor jeg fik øh, tæt røring med inspektion af flyvemaskiner, og kørte en masse kurser over det meste af verden i vedligehold af flyvemaskiner. Og øh, da jeg så blev pensioneret, jamen, så var det jo nærliggende for mig, som er Helsingøgerdreng, at så sige, at der må være et godt job for mig øh, herude på museet. Og på den måde kom jeg så langsomt ind i det, og jeg var heldig, at der var nogle... Øh, dygtige guides, der havde enorm erfaring lige fra de startede herude. Og dem holdt jeg mig jo lidt til. Jeg begyndte så at gå med dem rundt. Jeg begyndte at lave lidt videomateriale, således at jeg så kunne sidde derhjemme om aftenen, og så på den måde prøve at lære lektien, som det hedder. Og på den måde er det så udviklet sig mere og mere. Og i dag er vi jo fire guides, der går rundt og dækker de fleste af dagene her på museet. Og på den måde kan vi lave det, der hedder deciderede, guidede ture. Men øh, vi går også rundt, så hvis nogle af vores gæster øh, har spørgsmål, så kan vi hjælpe dem øh, her og nu. Så det positive er jo også, at øh, vi får tilbagemeldinger. Også på en dag som i dag, hvor vi har vores kære pensionister ude. Det viser sig ofte, at øh, jamen, der har vi haft gamle piloter, og vi har haft folk, der har arbejdet med biler, og vi har haft ditten og daten og på den måde får vi jo en fantastisk tilbagemelding af gode historier, som vi så igen kan give videre, når vi så senere hen går ud og guider. Så på den måde holder vi os, kan vi sige, varme.
4: På Krog, hvor der naturligvis var et dejligt måltid og lidt fællesang, og så holdt borgmester Thomas Lykke Pedersen sin tale.
5: Goddag, alle sammen. Det er nu syvende gang, vi har afholdt disse udflugter, og mange af jer har jo været med før. Velkommen til jer igen, og nogle af jer er med for første gang. Også et stort velkommen til jer. Jeg øh, håber, at I alle sammen vil nyde denne dag og øh, komme hjem med gode minder om en dejlig dag i rigtig godt selskab. Og så er I forhåbentlig heller ikke sultne, når I kommer hjem igen. Det er i hvert fald ikke meningen. Og jeg ved, at de gode folk her på Karlgård gro, oh, de har gjort alt, hvad de kan for at give jer en god oplevelse. Og de står og Skal vi ikke lige give dem en hånd? Det synes jeg. Se en ø, udflugt som denne arrangerer jo ikke sig selv, og jeg vil også gerne have lov til at takke arbejdsgruppen og vores dygtige medarbejdere, som arrangerede turen samt, ikke mindst, Gretje som har skaffet sponsorgaver til Lotteriet, som vi skal ø, have senere. Også en tak til musikken, som leveres af Nikolaj Bang. Han synes også, vi skal give en brød. Og så vil jeg Traditionen Tro præsentere til de byrådsmedlemmer, der er med på denne her tur i dag, og det er Hanne Bav, man kan rejse op. Per Frost, Louise Mænge, Flemming Rømer og Pia Bøtger. Tak til jer, fordi I vil være med. I byrådet synes vi jo, at de her udflugter er vigtige, de er vigtige for de udflugter, der binder os sammen på kryds og tværs. Vi får nye netværk, nye bekendtskaber, og vi får en rigtig god oplevelse sammen. Og når vi kender hinanden, så kan vi også passe bedre på hinanden og hjælpe hinanden. Og det synes jeg faktisk, vi er rigtig gode til her i kommunen. Og det betyder meget, fordi vi vil gerne have, at det er en attraktiv kommune, uanset hvor gammel man er. Så det kan vi med god grund være stolte over. Så med dette så vil jeg ønske alle sammen en fortsat god dag. Og skål!
6: Gelradio Radio, Radio Humleborg. Vi sender tider på FM 104,3 MHz. Melodielradio til Frederiksberg, Humlebæk, Niven og Kokkedalen. I er slutningen af sommeren, der opstod der pludselig en en debat i medierne om det var på grund af gurketider eller om om der virkelig var noget kød på historien om en, øh, et tilbud om en sang til Højskolesangbogen Ramadan i København. Det prøver vi at belyse her, fordi jeg har inviteret Anders Greis, som er en af de folk, som er øh, med til at skrive den her sang til Højskolesangbogen. Velkommen til Anders. Jo, tak. Du er jo lokalmand her til, øh, til Fredensborg og omegn, ja. så øh, det er jo sådan anledningen til, at du kommer forbi, at vi skal snakke lidt om mm. den her. Men f- for at starte et sted, øh,
7: hvor, øh, hvordan opstod ideen om at lave
6: en øh, sang til højskole Sangbog? Jamen det er
7: sådan, at, øh, at øh, Højskolens Hus de har nedsat et øh, sangbogsudvalg, som har til opgave at finde nye sange til den nye udgave af, af Folkehøjskolens Sangbog. Den kommer her i 2020, og det er den 19. udgave. Mm. Og der vil man gerne have nye sange ind, man vil gerne have 100-150 nye sange ind. Så derfor har der været en åben runde, hvor alle kunne skrive sange og sende ind. Og, øh, og nu her er, er Sangebogsudvalget så i gang med at spørge nogle øh, professionelle sangskrivere, om, om øh, vi vil byde ind. Og, og der er for... flere,
6: der er i gang, fordi vi har ja. jo
7: tidligere her på radioen haft besøg af Annette Præn, der ja. har fortalt lidt ja. om, øh, om de tekster, som hun har skrevet ja, til, til sangbogen. Der er rigtig mange, der er i gang, og mm. jeg kan godt love dig, at det der udvalg, de har travlt med at få lyttet øh, forslag igennem, for de lytter jo til det hele. Mm. Men det, som de så også har gjort, der er, at de har arrangeret noget, et par øh, seminarer, hvor professionelle sangskrivere kommer og kommer med bud på nye fællesanger til Højskolens Og der øh, har jeg blandt andet været inviteret med. Mm-hmm. Og øh, til, til det seminar, som vi havde i maj måned på den rytmiske højskole, der øh, var vi øh, omkring 20-30 sangskrivere til stede, tror jeg. Og, øh, og der var blandt andet øh, mig selv og øh, en øh, dame, der hedder Nana Jacobi. Og en digter, der hedder Øskan Ejrulovski. Og en sanger, der hedder Isam Bakiri. Det er ham, som har været med i Outlandish også. Og vi faldt i snak, øh, ligesom under den overskrift, hvad kan en højskolefældssang overhovedet handle om? Mm. Og på det tidspunkt, øh, der var det Ramadan, og øh, Isam og Østkan der, de øh, fastede. Det er jo en del af Ramadanen. Så det var selvfølgelig noget, der fyldte meget for dem lige på det tidspunkt, og så snakker vi om, kan man, egentlig, kan man skrive om det, kan man synge om det i en højskolesang, og det synes vi egentlig godt, man kan.
6: Så I havde allerede debatten dengang?
7: Ja, vi diskuterede det internt, mm-hmm. og så, så snakker vi jo fagligt, fordi vi er sangskriver, og snakker vi mm-hmm. om, kan man skrive om det, og også som ikke fejrer ramadan, vi er jo meget som optaget af at lave en sang, som har noget i sig, som alle kan forholde sig til. Altså, det må godt handle om noget, om noget konkret, om at holde ramadan, eller om at være arbejdsmand i Esbjerg. Det er mm. også sange i højskolesangbogen, der handler om. Men den skal have et eller andet, som alle kan spejle sig i. Så det er ligesom, det er det, vi smider i puljen. Vi skal finde noget, som, som alle kan være med i.
6: Kunne I det... godt fornemme dengang, at det her, det kunne måske godt være med til at skabe noget debat? Ja, altså,
7: det vidste, det vidste vi da godt, at ja. det kunne. Altså, øh, der er nogle emner, man øh, dårligt nok kan nævne overskriften på, før at der er nogen, der farer i og, mm. og, og, altså rammer er der helt klart en af de øh, ting. Så det ved vi, der, øh, det ved mm. vi godt, men altså, øh, det, er jo, det skal skrives ind i en højskoletradition, det her. Højskolerne det er altså det levende demokrati, det er her, hvor meningerne de mødes og de brydes, og vi skal kunne snakke om tingene, og vi er nødt til at have hvad skal man sige, flere perspektiver på tilværelsen til stede. Det er det, det handler om mm. i højskoleverdenen, og det skal også være repræsenteret i højskolesangbogen. Der skal også være mange perspektiver på mennesketilværelsen i sådan en bog, øh, som vi kan bruge som udgangspunkt for at blive klogere på hinanden. Så derfor kan man sagtens skrive om sådan noget som ramadan, mm. lige så vel, som man kan skrive om at være arbejdsmand i Esbjerg. Mm. Det er der sådan set ikke nogen forskel på.
6: Og hvad skik der så efterfølgende, da I begyndte at skrive den her sang? Hvordan var processen da?
7: Jamen, processen var, var sådan, at, at vi forsøgte hele tiden at finde den her dobbelthed i sangen imellem, og skrive om ramadan, og også skrive noget, som alle kan forholde sig til. Og, mm. og den hedder jo ramadan i København, for det er ligesom de to sporter af den der oplevelsen og det er oplevelsen af København som by. Og det har vi så siddet sådan og nørklet, som man jo gør, som sangskriver, meget små øh, skridt, øh, en detalje ad gangen, øh, og ligesom fået det på plads. Og da vi så var færdige med at skrive den, så spillede vi den for resten af gruppen, der var til stede der. Mm-hmm. Og, øh, og så var det sådan, at den næste dag fik vi filet lidt videre på den, og om aftenen så sang øh, Isam og Nana øh, den her sang som fællessang ind på rådhuspladsen hvor mellem folk blev og holdt et stort arrangement med mange tusind mennesker, og, og hvor den så blev sunget som fællessang. sang. Mm. Og der var der så der var nogle journalister til stede fra Berlingske Tidene, som hørte det og lavede et interview med, med Isam i den forbindelse. Og så var det jo ligesom ude i offentligheden, at der var den her sang om, om ramadan, som skulle i højskolesangbogen. Men der var også nogle detaljer, der ligesom ikke kom med i, i den debat. For eksempel, at den her sang er jo slet ikke udvalgt til sangbogen, højskolesangbogen endnu overhovedet. Nej,
6: nej, det er jo et forslag.
7: Det er et forslag, og der er rigtig mange forslag. Der er mange tusind forslag. Jeg tror, mm. de er op på 4-5 tusind forslag nu. Det her det er altså én sang, og der skal vælges omkring 100-150. Ikke? Så vi er slet ikke sikre på, at den kommer med nu. Men bliver den ikke
6: trygt i på så har den jo været trygt alligevel.
7: Ja, det har den, fordi at debatten den kom, stak jo lidt af, kan man godt mm. sige. Så mm. politikken de valgte at, at trykke sangteksten på, på forsiden avisen den dag, hvor vi også indrykkede en kronik, hvor vi forsøgte også sangskriver, vi fire sangskriver, der har lavet den her, forsøgte ligesom lige at, på en lødig måde at komme med vores perspektiv på hele det her forløb. Ikke?
6: Det er vel de færreste danske sangskriver, som har fået deres
7: tekst på forsiden af politikken? Ja. Altså, det er da, kan man sige, et mål i sig selv. Ja. Men, øh, men øh, ja, det er, det, er jo, det er jo noget, der skaber debat, altså, mm. og det viser jo også bare, at, at det er noget vigtigt, noget vi arbejder med. Altså, mm. det er ikke ligegyldigt, hvad der er i øh, vores højskolesangbog. Det er faktisk vigtigt. Og jeg synes da egentlig, det er meget rart, at der er så mange mennesker i Danmark, der har en holdning til vores højskolesangbog. Det er et vigtigt værk. Mm. Det er det altså. Øh, jeg kan også høre i debatten, at der er mange, der måske lidt til lejligheden har fået nogle holdninger til højskolesangbogen, og ikke måske helt har sat sig ind i, hvad den egentlig rummer. Det er jo virkelig et af forskellige musikgenrer og forskellige perspektiver på livet. Der er sange på tysk og færøsk og alt muligt andet. Ikke? Mm. Det er et virkelig spændende værk, og det er meget vigtigt åbenbart, det vi arbejder med. Det er noget, der kan få folk godt op og stolene.
6: Og man kan vel godt sige, at I fik lidt travlt i de dage der, vi
7: har haft rimelig travlt ja. Det har vi øh, Vi har faktisk ikke helt øh, kunne følge med I, i vores lille firmaens gruppe øh, Hvem der har snakket med Hvad for nogle øh, medier og sådan noget Det gik rigtig stærkt på et tidspunkt øh, Og det var jo sådan set også midt i, i sommerferien Så jeg har da for eksempel givet interview i badbukser Nede i Lalandia øh, Omkring den her sag øh, men altså, sådan er det. Når, det. når det ruller, så skal vi tage debatten. Det er super vigtigt at fortælle om de her ting, mm. altså det er det. Og vi er også klar til at snakke om det igen, hvis den her sang bliver udvalgt. Det tror jeg, er en gang her i efteråret, at vi får det at vide. Så er vi klar til at tage debatten igen, og vi tager den også gerne, når, når højskolesangbundet udkommer, hvis vores sang er med.
6: Og det kan vel både være positivt og negativt, at der pludselig er sådan en sang, som skaber den slags debat mm. over for det her udvalg, der skal sidde og udvælge sangene.
7: Ja, altså udvalget består jo af nogle sindssygt kompetente mennesker. Mm. Og de er jo valgt til den her opgave, blandt andet fordi de godt kan finde ud af at øh, skille øh, skidt og snot ad. Ja. Altså de kan godt finde ud af, hvad der skal med i en vurdering af sangen, og hvad der ikke skal med. Øh, det er jeg helt overbevist om. Øh, men selvfølgelig påvirker det, øh, hvad skal man sige, sangen og sangens væsen på en eller anden måde, at der er den her debat. Øh, både godt og skidt, kan man sige. Ja. Øh, men nu er, er den i hvert fald ude i verden, kan man sige, ikke? og der er rigtig mange, der synger den som fælles sang nu, øh, så den får jo i hvert fald lov til at slå rødder nu her allerede før vi ved om den kommer med i højskolesangbogen.
6: på. Ja, teksten er blevet delt.
7: Det kan man roligt sige, ja. Og det, det der jo er med den her proces, er at øh, vi vil gerne synge den offentligt, øh, umiddelbart efter vi har skrevet den. Fordi at, øh, at vi gerne vil prøve at høre, hvordan fungerer den som fællesang. Altså, vi kan godt sidde fire mand sammen og synge den og være enige om, hvordan den skal lyde og hvordan den skal fraseres. Men det er ikke sikkert, det, det fungerer sådan, når man synger den med en stor flok. Så, så det har været en af grundene til, at vi offentliggjorde den ret tidligt Var prøvet den af sammen mm. Altså med nogle andre Og i det, hvad skal man sige, miljø, den er tiltænkt Det er jo en fælles sang.
6: Har I så også indspillet den?
7: Nej, det har vi ikke endnu altså, Og det er faktisk fordi, at, at nogle af de erfaringer, vi har gjort os Når vi har sunget den som fælles sang. Dem er vi ved at indarbejde i sangen Så den er ved sådan at finde sin helt endelige form Men altså, den bliver indspillet på et eller andet tidspunkt Det gør den helt klart så den og, kan...
6: og det bliver jer fire måske, der skal stå
7: for det Det ved jeg ikke endnu det må vi se. Altså, øh, jeg er først og fremmest sangskriver, så mit, øh, mit arbejde det ligger i at mm. og, og skabe øh, det værk der, og så, øh, og så skal den øh, jo bondes, som det hedder, mm. på gammeldags, på et eller andet tidspunkt. Og det kan der også være, at jeg skal være med til det. Men ja. det vigtige er nu, at få den skrevet, synes jeg. Har du så været med til andre sange, der øh, er blevet tilbudt
6: til højskole på?
7: Ja, altså, øh, jeg har skrevet nogle andre sange også, som, øh, som også er med i puljen. Øh, mm. blandt andet skrevet... Øh, en sang sammen med Kristina Holgersen, som er en kvindelig sangskriver fra Aarhus. Meget dygtig kvinde. Og en forfatter, der hedder Stine Pilgaard, som har skrevet en bog, der hedder Lejlighedssange. Sjovt nok. Uh-huh. Ja, og vi har skrevet en sang sammen, som, som nok også ryger i puljen. Og, og der er også nogle forskellige andre øh, sange, hvor jeg har været med indover. Ligesom jeg har skrevet nogle selv, jeg har, jeg har tilbudt det. Men det er jo alt sammen noget, udvalget tager, tager stilling til. Vi mødes med dem her i september og og spiller nogle af de bud, der er kommet frem og diskuterer det frem og tilbage. Men altså, det er jo udvalget, der træffer en beslutning i sidste ende om, hvad der skal med. Afslutningsvis,
6: eh, Anders, en af de andre sange, du har været med til at skrive, det er en, der hedder Danmarks Smukkeste sømil. Ja. Og den må du lige fortælle om, og bagefter
7: så skal vi høre, hvad det er for et nummer. Ja. Jeg har sådan et projekt sammen med en anden sangskriver, som hedder Anna Svart hvor vi laver sangbare på portrætter. Så tager vi rundt i Danmark, og så øh, opholder vi os et sted i otte dage og skriver otte sange ud fra nogle møder med nogle mennesker, der findes i det område. Og snit har vi lavet om øh, Hillerød, hvor vi blandt andet har været ude og sejle på den lille fave der sejler inde på Slotssøen i Hillerød. Mm. Og den sejler jo lige præcis en sømil, når den sejler sin runde der, og det kalder man for Danmarks Smukkeste Sømil. Og øh, efter vi havde mødtes med dem og drukket kaffe og spist rigtig mange basser, så skrev vi den her sang, som hedder Danmarks Smukkeste Sømil, som vi også har sendt ind til øh, sangbogsudvalget. Mm.
10: Den lille færg sejler på søen Og vandet det klukker mod boldværket Så er det sommer Når motoren trofast tuk-tukker Og jeg ser op mod himlen kan jeg mærke Nu det sommer, nu er det sommer, og jeg står bagved roret og ser, hvor afslappet mennesker kan være. Små børn med plaster på knæet Og solbrændte tæer i sandalerne Så er det sommer Når pigerne de går fra bord Smiler og vifter med hælene. Så er det sommer, nu er det sommer, og jeg står bag hvor ordet og ser, hvor afslappet mennesker kan være. Jeg har løbet så stærkt hele livet. Nu står jeg bag roret og sejler to knog. Her på Danmarks smukkeste semil har jeg endelig fundet.
0: Skanalen er taget på Akseltorv i Helsingør. Her torsdag eftermiddag, hvor solen skinner, og salen havde sagt i hvert fald torvet er fuldt med publikum, der sidder jeg sammen med orkesterlederen fra Spirit and New Orleans, som jo er det orkester, der underholder her torsdag efter torsdag hele sommeren, hvis vejret ellers tillader det. Og orkesterlederen Preben Næsten sidder jeg sammen med her. Preben, du har gjort det igen og samlet publikum?
16: Ja, det må man sige. Det er helt utroligt, hvordan det er vokset igennem årene. Det er jo syvende sæson, vi er her i uh, nu, og... Uh... Der er jo kommet flere og flere folk til. Bare at sige sådan en dag, der skal nok sidde 600 mennesker eller sådan noget, på sådan en almindelig torsdag fra klokken 2 til kl. 5, så det er jo helt utroligt. Da vi startede den første gang, kan jeg huske, der var der ikke mere end 7-8 mennesker, men hvis vejret er rigtig godt og der er rigtig sommerferie, kan der godt komme 1000 mennesker, så det er jo fantastisk.
0: Jeg har selv været her nogle gange, når man har sigt, hvordan kan alle de mennesker være her på Axel <laughs> selvom der er god plads? Det er, det er det er jo sådan, at Fredensborg Jazzklub jo også får besøg af The Spirit Unions. Vi har været lidt udfordret på omskiftning med restauratøren i lokalerne i Fredensborghuset. Men nu har vi fået gang i det igen, og den 18. oktober, fredag den 18. oktober, kl. 19 til
16: 22.00, der spiller I i Fredensborghuset. Ja, det glæder vi os til. Vi har jo været der flere gange igennem årene, så vi har noget at se frem til, det håber jeg da også at publikum har. <laughs>
0: Vi har jo rykket det en lille smule, altså fra 19 til 22, faktisk på din anbefaling for, at det ikke skal blive for sent. Det er jo et ældre publikum, der ja. deltager normalt, og det betyder jo, at vi, vi slutter en, en halv time tidligere, end vi normalt gør. Det gør det også nemmere med offentlige transportmidler at komme videre fra Fredensborg, hvis man skal hjem og ikke lige bor i byen.
16: Ja, jeg tror, det er helt rigtigt, og vi kan jo se det på det, som øh, du og Lone, øh, din kone, har lavet nede på, på, på færgen dernede. Det tidspunkt, vi spiller derfra, det er jo fra, at folk kommer klokken 5 og så går de hjem, når klokken er 20.30 eller noget den tid. Og det er jo virket, der er jo, jo temmelig sikkert udsolgt hver eneste gang, ikke også? Jeg tror, det er nemmere for ældre mennesker at komme hjem, og man vil selv hjem også. Jeg gider heller ikke selv så meget mere, nu når man er blevet 70, så er det ikke det samme som da man var 14, 16, 18 år. Nu synes man, det er dejligt også at komme hjem til sig selv. <laughs> yeah. Bremen, jeg er helt sikker på, at
0: publikum vil glæde sig til Godt. et genhør med Spirit og New Orleans i Fredensborg. Og øh, du skal
16: jo videre her på Axel Ja, det skal vi. Vi skal spille lige om lidt igen. Vi spiller fra klokken den er 14 til klokken den 17. Og hvis du sidder derhjemme og kunne tænke dig at komme ned, så skal du endelig komme ned. Vi spiller ikke om, vi spiller ikke om øh, øh, hvis det bliver regnvejr hernede, så er det lukket, ikke også? Men fra, om eft, fra i efteråret, der, der rykker vi så ind på Axelhus øh, selve deres restaurant, og der sidder vi og spiller hver anden øh, torsdag derinde. Så der er du meget hjemme. Vi lige, velkommen i hvert fald, hvis du har lyst til at rende forbi. Så der er masser af jazz, både i Fredensborg, men som også her ja. i
0: Helsingør, hvor vi er lige nu.
16: Tak skal du have, pejpen. Jo, no, 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 tak skal du have.
3: På. Nordsjællands mest voksne lokalradio.